0: Det är tretton helgen och vi firar att de vise männen kommer att hylla Jesus. och, och i, i, I onsdags när vi hade vårdandakter så sa jag hur de kom till stallet och hyllade Jesus. och Det är så vi ser det i krubban här, men förmodligen var det inte så. Att de vise männen kom precis när Jesus föddes. Utan vi har liksom rationaliserat ihop det. Utan förmodligen kom de ju en en tid efteråt. Det står står i Matteus att när de kom fram gick de in i huset. I i Betlehem. Och förmodligen har ju Josef och Maria lyckats fixa något bättre boende men, men som sagt det slår krångligt av två olika grubbor men det man, det man kan fundera över de kommer ju till Judén och så småningom till Betlehem. På grund av att de hade sett en stjärna gå upp. Och vad var det egentligen de såg? Tack och lov. Vad var det det egentligen såg? Ja, vi kan börja konstatera att i Bibel 2000 som Gunnar läste så är, det ju, är de ju inte visa längre. Utan de är Och De de var nog både astrologer och astronomer. Man kan säga att för dem gick vetenskap och religion verkligen hand i hand. Men vad var det de egentligen såg där uppe på himlen? Det finns olika teorier. Det ena är att det är planeter i konjunktion eller att det var en komet. Det kan faktiskt ha varit både och. För det första så så vet vi nu att Jesus inte föddes år noll. Eller det gjorde han ju på ett sätt, men år noll är inte år noll enligt, enligt vår tideräkning. För den munken som flera hundra år efteråt försökte räkna ut Jesus föddes och räknade ju faktiskt några år fel. Det vi också vet är att ett, ett märkligt himlafenomen ägde rum år sju före Kristus. Tre gånger under samma år så stod Jupiter och Saturnus mitt för varandra, alltså i konjunktion. I, i fiskens tecken och det här fisken det var starkt förknippat med Judén och det lyste ju extra starkt eh, och, det, och det här var väldigt speciellt, det sker en gång vart åtta, åtta år så en, en lertavla som man har hittat norr om Babylon hänvisar till det här fenomenet och vilket visar att det här var viktigt för babyloniska astronomer. För med stor sannolikhet så var ju de här stjärntidarna från Babylon. Som var dåtidens centrum för både astronomi och astrologi. Så när de såg den här konjunktionen. Så, så har det signalerat, kan det ha signalerat från den här självtiden? Någonting är på gång i Judén Vad kan det vara? Någonting är på gång, en kung ska födas Sedan kan vi se i, i kinesiska källor Om en komet med en svans Som syntes år fem före Kristus Och det kan ju faktiskt vara så att den här konjunktionen gjorde att stjärntidarna förstod någonting är på gång. Och de liksom fick en beredskap. Och sen när de såg komete så liksom var det tecknet för dem och de var beredda på att, att ge sig av. Jag säger inte att det, att det var exakt så, men det kan ha varit så. För vad skulle få ett antal personer, vi vet ju inte hur många de var som liksom tillhörde eliten i ett världsrike, det babyloniska riket Hur hur skulle de, välutbildade och rika, de var astronomer de hade råd med en kostsam resa. De hade råd med de här gåvorna till Jesus. Vad skulle få dem att bege sig från det mäktiga Babylon till det lilla lilla Judén? Stort som Småland är det väl ungefär va? Som dessutom inte var ett eget land utan var underställt det romerska riket. Vad skulle få dem att företa sig en resa som skulle ta väldigt lång tid? Ungefär fem veckor räknar man på, ena hållet. Och så då naturligtvis skulle det kosta väldigt mycket pengar. Och som ju inte kunde vara helt ofarlig. De skulle genom olendig terräng, genom öken, genom svår terräng... Och detta med rövare och banditer måste ju ha varit en rejäl fara. De hade ju allt de behövde i Babylon. De hade redan religion, de hade status, de hade gott om pengar. Så varför beger de sig? Och för de såg inte bara en stjärna. Utan de såg att ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. I en trasig värld, i en mörk värld. I en värld där det är så mycket lidande och svårigheter. Så såg de något mer än vad ögat kan se. Alltså stjärnan förmedlade en hälsning- Som gav dem ett hopp. Och de stannade inte där de var och tillbad själva stjärnan. Utan de förstod. Den pekar mot något mer. Mot någon mer. Och fast de inte riktigt visste var de skulle finna ljusets källa. Så gav de sig iväg i tro. I tro på att ljuset lyser i mörkret. Att mörkret inte har övervunnit det. Men hur skulle de komma fram till själva målet? Alltså stjärnkonstellationen fick dem att bege sig till judén. Men sen visste de inte mer. Så helt logiskt så begav de sig till huvudstaden Jerusalem. Och till kungapalatset. Var skulle en kung finnas om inte där? Så hur är det i Sverige idag? Finns det stjärnor som lyser med en hälsning om något mer? Ja det finns finns inte en. Det finns många. Om man åker med SJ vilket inte jag gör så ofta nu för tiden det borde byggas en järnväg mellan Vårgårda och Ulricehamn ja. eh. Men åker man med vilket min dotter gör desto oftare så kan man ju få den här tidningen QP som SJ delar ut gratis till alla resenärer det är ju ingen andlig tidskrift direkt och de försöker ju nå liksom hela bredden av sina resenärer men på framsidan här så sitter Lasse Hallström med sin, sin fru och sin dotter och så står det en familjeaffär och så med underrubriken Tack vare den svenska konstnären Hilma och Klint Samlas nu Lassa Hallström Lena och Lina och Tora Hallström i Ett och samma filmprojekt Och så kan man ju vänta sig Att, att det slutar texten på framsidan Men så är, står det en mening till Med en stor portion Nyvunnen andlighet ha. I tidningen QB. Som pastor så, så bläddrar jag med nyfikenhet fram med artikeln. Då visar sig att den här Hilma av Klint var inte enbart konstnär. Utan hon var också verksam med spiritism och seanser och, och teosofi och antroposofi. och Det ena med det andra. Och så berättar artikeln att Hallström inför att göra den här filmen så går han till ett medium som kontaktar Hilma och Klint. Och Hallström får hennes välsignelse att att göra filmen. Och man tar till och med med repliker i filmen som som mediet har sagt sig komma från, från Hilma och Klint. Och så berättar artikeln att både Lasse och dottern Tora landat i sin andlighet genom detta. Vad ska pastorn tänka om det här? För visst vittnar Hallström om något mer än ögat kan se. Om att det finns en andlig verklighet. Visst är väl det bra? Ja, det är det faktiskt. Men, likt stjärntydarna, när när de kom till Jerusalem så var de inte framme. De var inte där de skulle vara. Men vi får komma ihåg var stjärntydarna började. I astrologin. Men i deras ärliga sökande så så börjar de en resa. Som vanligt så finns det ofta två diken med det mesta. Och även i detta hur hur de kristna, hur kyrkan bemöter människor som söker. Det andliga utanför kyrkans trygga väggar. Det ena är att vi är liksom i, i både oron och rädslan över att det ska leda fel, alltså både helt stänger dörren, när vi faktiskt borde säga, borde bejaka det vi har gemensamt, en andlig längtan. En insikt om att verkligheten är större än det synliga. Det andra diket det är att vi helt öppnar och säger att, ja, men du har ju den här längtan och den här insikten. Du är framme i Betlehem, när man själva verket är i Jerusalem. Det enklaste är ju alltid. Att bara säga ja. Eller att bara säga nej. Men oftast är vi faktiskt kallade att att både säga ja och nej. Men det är mycket svårare. Hur gör man det? Hur gör man det i en en pluralistisk värld? Ja, vi får göra som Lasse Hallström. Vi får vittna. Vi lever i en pluralistisk värld i en mångfaldig värld även när det gäller det andliga. Och kristen har inte rätten till något tolkningsföreträde. Den tiden är förbi. Men samtidigt har en jesustroende rätten att vittna om det hon tror på. Precis som alla andra har den rätten som Lasse Hallström har sin rätt. En kristen har inte längre ett tolkningsföreträde. Men hon har rätten att vittna om det hon tror på. Och rätten att vittna tillsammans med skriftens vittnesbörd som stjärntydarna fick. Du, Betlehem i är inga lunda ringas bland hövdingar i juda. Till från dig skulle komma en hövding, en hede för mitt folk Israel. Från Mikas bok. Om vi lägger tyngdpunsen i vårt vittnesbörd om vad som är stjärnans mål. Om vad som är vårt ja. Ja då behöver vi inte orda så mycket om vad som inte är målet. Vart den inte leder. Utan vi vittnar om det här är min tro. Jag tror att målet är Betlehem. Sedan är det upp till den som hör om man vill fortsätta sin resa. Stjärntydarna kunde ju ha sagt nej där i Jerusalem. Nej, vi söker en kung. Förstår ni inte? Vi har kommit för att söka en kung. Och det kan vi inte finna en liten, liten håla. Vi är ju ändå från Babylon. Jerusalem är ju faktiskt en håla jämfört med där vi kommer ifrån. Men de sa inte så. Utan de fortsatte. För de såg ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. KP är ett tydligt tecken på att vi lever i ett pluralistiskt land även i det andliga. Men observera att även vittnesbörden om Bethlehem får plats i samma nummer. Det står ett litet plus där. Så står det quizfeber och så står det Sebastian Staxet. I samma nummer så intervjuas Sebastian Staxet. Där det berättas om han var frontfigur i rappgruppen Kartellen. Som glorifierade en kriminell livsstil och Staxets själv var ju kriminell. Men så säger reporten så här. Idag ser livet helt annorlunda ut för Sebastian Staxet. Vändpunkten kom när han 2011 mötte Gud. Och så berättar Staxet om hur självbilden var förstörd, söndertrasad. Men så säger han. Så jag knäppte mina händer, bad till Gud och fylldes av en kärlek som inte går att beskriva med ord. Och vet du, till och med i artikeln om Hallström så kommer vittnesbördet om Bettlehem fram. För jag har ju inte nämnt någonting om Lena och Lin, hustrun. För hon säger i artikeln att hon har haft en gudstro sedan barndomen. Och när de berättar om hur äktenskapet har hållit igenom åren så säger Olin. Dessutom gifte vi oss i kyrkan med två vittnen och lovade trohet inför Gud. Och det tar jag på stort allvar, säger Olin. Var det är någon som lyssnade på skansen på nyårsklockorna på tolvslaget? Jag måste erkänna, jag aldrig gjort det. Vem var det som läste nyårsdikten? Lena Olin, nyårsklockorna. Det är rätt så vanligt att den sista strofen stryks i uppläsningen. Den innehåller ordet messias. Eller så har man valt att byta ut ordet messias mot ljuset. Men ljuset är inte ljuset som lyser i mörkret. Men Lenoline gjorde inget av det. Hon valde att avsluta med orden från originalet. Ring honom in, den bidande messias. Du och jag kommer förmodligen aldrig, förlåt mina fördomar. Men de säger mig att du och jag kommer nog aldrig att bli tillfrågade. Om att läsa nyårsklockorna på skansen vid tolvslaget. Ursäkta. Men vi ställs inför samma val som Olin. Ska vi nämna den bidande messias? Eller ska vi låta bli? Eller ska vi byta ut det mot något lite mer neutralt? Men varje gång vi nämner det. Bara genom detta enkla att säga. jag jag är en troende kristen. Eller att säga. jag jag tror på Jesus. Jag vill följa honom. Och inget ver. Varje gång vi gör det. Varje gång vi gör det valet. Då vittnar vi om att ljuset lyser i mörkret. Och mörkret. Har inte övervunnit det. Vårt vittnesbörd. Betlehems budskap. Om att den nyfödde kungen blir lagd i en krubba. I lilla lilla Betlehem. Är inte ett optimistiskt. Feel good pep talk. Tim, Timothy Keller som jag brukar citera, han säger så här. Budskapet är inte ganska upp dig. Om vi alla försöker tillsammans så kan vi göra världen till bättre plats. Nej, kristendomens budskap är istället. Världen är verkligen hemsk. Och vi kan inte hela eller rädda oss själva. Det är verkligen mörkt, men det finns hopp. Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Amen, vi ber. Här är nu, nu ber vi bara denna enkla bön. Låt ditt ord lysa in i våra liv, i våra hjärtan och i våra sinnen. Så att vi ser och tror att ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Tack Jesus att du är världens ljus.